0: So klingt die Stadt. Motorengeräusche, Hupen und knatternde Fahrzeuge machen ganz schön viel Krach. Das Stadtbild von deutschen Großstädten ist von mehrspurigen Straßen und asphaltierten Parkplätzen dominiert. Besonders idyllisch ist das nicht. Und auch die Umwelt leidet. Gesundheitsgefährdende Feinstaubpartikel landen durch die Abgase in der Luft und CO2 wird in die Atmosphäre geblasen. Autos sind also eine ganz schön dreckige Angelegenheit. Sollte man deswegen private Pkw einfach aus den Zentren der Deutschen Großstädte verbannen? Dieser Frage widmen wir uns in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir widmen uns jetzt der Frage, ob wir Autos aus den Großstädten verbannen sollten oder nicht. Denn egal, ob zur Arbeit fahren, Einkäufe erledigen oder FreundInnen besuchen, viele dieser Wege werden in Deutschland mit dem privaten Pkw zurückgelegt. Das ist zwar komfortabel und praktisch, aber auch ziemlich blöd für die Umwelt. Weniger Auto und dafür mehr Fahrrad- oder Bahnfahren könnte ein wichtiges Puzzleteil im Kampf gegen den Klimawandel sein. Meine Kollegin Marita Fischer hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und kann erklären, was es genau mit der Forderung einer autofreien Innenstadt auf sich hat und wie sowas umgesetzt werden könnte. Davor begrüße ich Sie erstmal ganz Corona-konform am Telefon. Moin, Marita.
2: Hallo, Sophie.
0: Marita, du wohnst ja nicht wie ich in Leipzig, sondern in Berlin. Ich glaube, da knattern bestimmt noch mal ganz schön viele Autos herum.
2: Ja, total. Den Ton vom Anfang, den habe ich zum Beispiel direkt bei mir um die Ecke aufgenommen. Straßenlärm gehört also definitiv zum Alltag hier. Aber das ist in Leipzig doch bestimmt nicht anders, oder?
0: Ja, das stimmt. Auch hier fahren echt viele Autos durch die Stadt nur wenn ich bei mir vor die Haustür gehe, ist es etwas ruhiger. Gott sei Dank Nebenstraße.
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall neidisch, dass du es etwas ruhiger hast. So allgemein muss man aber leider sagen, dass Autos die deutschen Innenstädte dominieren. Und das, obwohl es nicht unbedingt nötig ist. Denn gerade in Großstädten gibt es ja oft schon eine gute Infrastruktur für öffentlichen Nahverkehr. Und man könnte relativ einfach auf Autos verzichten. Aber für so einen Verzicht braucht es natürlich gute Gründe.
0: Naja, da fällt mir sofort der Klima- und Umweltschutz als ziemlich guter Grund ein.
2: Ja, total. Der CO2-Ausstoß von Autos ist der erste wichtige Grund für eine autofreie Innenstadt. 18 Prozent der deutschen CO2-Emissionen sind nämlich dem Verkehr geschuldet. Und das ist nach der Energiewirtschaft und der Industrie der drittgrößte Faktor.
0: Aber bei den Zahlen zählt ja auch der Flug- und der Güterverkehr mit rein, oder?
2: Da hast du recht, die Zahlen sind für den Verkehr insgesamt. Tatsächlich fallen aber 96 Prozent der Verkehrsemissionen im Straßenverkehr an. Aber auch da gehört Lieferverkehr natürlich dazu. Trotzdem ist der Verkehr ein Sektor mit besonders hohem CO2-Einsparpotenzial.
0: Ich kann mir vorstellen, weil es auch einfach leichter ist, das Auto einfach mal stehen zu lassen, als nicht mehr zu heizen.
2: Ja, genau. In privaten Haushalten entstehen 26% Prozent des CO2-Ausstoßes durch den Verkehr, nur das Wohnen verursacht mehr, nämlich 35%. Prozent. Aber Wohnen, so wie du gesagt hast, also Heizen, Kochen, Waschen und so weiter, das muss man halt irgendwie machen. Das Auto hingegen könnte man einfach gegen ein Fahrrad oder die Tram eintauschen und so würde sich echt einiges an CO2 einsparen lassen.
0: Marita, wie viel denn genau? Hast du da ein paar Zahlen, damit wir uns das besser jetzt vorstellen können?
2: Klar. Also, wenn man 1000 Kilometer weniger mit dem Auto fährt, dann spart man damit circa 100 Liter Benzin oder Diesel. Also, wenn man von einem Auto mit durchschnittlichen Verbrennwerten ausgeht. Und 100 Liter weniger Treibstoff bedeutet 0,25 Tonnen weniger CO2 in der Atmosphäre. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich jede Person nur ein Treibhausgasbudget von zwei Tonnen pro Jahr hat, ist mit weniger Autofahren also echt viel getan. Ich gebe vielleicht noch mal ein Beispiel zur Veranschaulichung der ganzen Daten. Mal angenommen, dein Weg zur Arbeit ist fünf Kilometer lang. Wenn du den mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zurücklegst, dann würdest du pro Jahr circa eine Tonne CO2 einsparen.
0: Okay, CO2 ist auf jeden Fall schon mal ein guter Grund, Autos aus den Innenstädten zu verbannen. Was sind denn noch so andere Gründe, die man damit aufführen kann?
2: Der Feinstaub, den hattest du ja eben auch schon erwähnt. Feinstaub, das sind so winzige Partikel in der Luft und diese Partikel entstehen zum Beispiel durch Ruß, Reifen oder Bremsabrieb. Und das Gefährliche ist, dass je kleiner die Partikel sind, desto tiefer können sie in die Lunge und in den Blutkreislauf eindringen. Und je nachdem, wie tief die Partikel eindringen, kann es unterschiedliche gesundheitliche Folgen haben. Von Schleimhautentzündungen oder Entzündungen in der Luftröhre und den Bronchien bis hin zu krebserregend. Feinstaub ist auf jeden Fall schlecht für die Gesundheit. Und neben dem Feinstaub gibt es dann noch den Stickstoff, der ebenfalls durch Abgase in die Luft gelangt und gesundheitsschädlich ist. Fällt dir denn neben den gesundheitlichen Aspekten noch etwas ein, das für eine autofreie Innenstadt spricht?
0: Hm, lass mich mal kurz überlegen. Der Lärm bzw. die Idylle. Ich stelle mir das ja schon echt cool vor, wenn statt lauten und gefährlichen Straßen mehr Grünflächen und Fahrradwege in den Innenstädten vorhanden sind. Das wäre doch irgendwie ein viel freundlicheres Stadtbild. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Lebensqualität der StädterInnen enorm verbessert.
2: Ja, absolut. Und dann möchte ich noch die Zeit hinzufügen, die AutofahrerInnen im Stau verschwenden. Rate mal, wie viele Stunden ein autofahrender Berliner oder eine autofahrende Berlinerin im Jahr im Stau festsitzt.
0: Du stellst Fragen, Marita, hm, vielleicht so drei Tage?
2: Nee, viel mehr. Es sind ganze 154 Stunden, also fast eine ganze Woche.
0: Wow, das ist sehr viel und auch so viel Lebenszeit, die man einfach mit Warten verbringt.
2: Ja, voll. Und als letztes Argument für eine autofreie Stadt ähm, möchte ich noch die Unfälle nennen. Momentan stirbt alle neun Stunden jemand im Straßenverkehr. Und klar, autofreie Innenstädte würden nicht gegen Unfälle auf der Autobahn helfen. Aber es gibt natürlich auch viele Unfälle in den Städten, die definitiv weniger würden. In Berlin zum Beispiel passieren rund 120.000 Unfälle pro Jahr. Und natürlich sterben nicht immer Menschen, aber auch auf kleinere Verletzungen, Sachschäden, Schocks und Traumata könnte man ja gerne verzichten.
0: Jetzt haben wir ja sehr viele gute Gründe gehört, Autos aus den Innenstädten zu verbannen. Aber wie genau soll das gehen? Einfach so von heute auf morgen allen AutobesitzerInnen ihre Fahrzeuge wegnehmen? Also, wo ich es ausspreche, klingt das ja schon irgendwie sehr radikal.
2: Ja, genau das habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich mit Jason Krüger von der Initiative Autofrei Berlin gesprochen. Die Initiative setzt sich, wie es der Name schon sagt, für eine autofreie Berliner Innenstadt ein. Als ich gefragt habe, ob Jason Krüger am liebsten allen BerlinerInnen die Autos wegnehmen würde, hat er Folgendes geantwortet.
3: Wir heißen Autofrei Berlin und das ist natürlich eine Maximalforderung. Im Endeffekt geht es darum, dass wir uns für autoarme Innenstädte einsetzen. Das heißt, alle die, die auf das Auto verzichten können, sollen bitte auch auf das Auto verzichten. Dafür brauchen wir die Politik, die die Städte entsprechend umbaut, aber eben auch den Willen der Bevölkerung. Es wird immer einen Restverkehr geben. Ich sage jetzt mal Gewerbeverkehr, Versorgungsverkehr, Rettungsverkehr etc. Äh, diese werden weiterhin auf das Auto angewiesen sein und äh, diese werden es auch mit einer autoarmen Innenstadt viel einfacher haben, durchzukommen, weil es wird weniger Stau geben. Es wird Parkplatzregelungen geben, die nicht chaotisch sind. Im Endeffekt werden alle was davon haben. Natürlich wird es immer einen Rest geben, der aufs Auto angewiesen ist. Dafür wird es äh, Härtefallregelungen geben. Das ist sicherlich gar kein Problem, aber es geht uns erstmal darum, den Fokus auf die zu legen, die jetzt schon ohne Auto unterwegs sind, die aber eine Infrastruktur vorfinden, die ganz klar auf das Auto ausgerichtet ist.
0: Ausnahmen müssen also sein, vor allem muss sichergestellt werden, dass auch die Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und der Initiative geht es ja auch erstmal nur um private Pkw. Lieferung an Unternehmen, Krankentransporte und dergleichen sollen dann ja auch weiterhin auf der Straße möglich sein.
2: Ja, genau. Und wenn man bedenkt, dass in Berlin 60 Prozent der Menschen eh kein Auto besitzen... Dann müsste man ja eigentlich meinen, die Mehrzahl der BerlinerInnen würde sich für so ein Autoverbot aussprechen.
0: Der Plan steht also und es schaut auch gut aus mit dem gesellschaftlichen Rückhalt bei den BerlinerInnen, wie wir die Initiative Autofrei Berlin denn ihre Ziele umsetzen.
2: Die Frage habe ich auch Jason Krüger gestellt und der meinte dazu...
3: Es gibt ganz, ganz viele Wege. Also generell erstmal handlungsgeber ist natürlich die Politik. Wir fordern die Politik auf, äh, den Willen der Bevölkerung umzusetzen und die Städte autoarm zu gestalten. Das heißt einen deutlichen Ausweg, äh, Ausbau der Radinfrastruktur, einen Ausbau des ÖPNVs, wobei wir da ganz klar den oberirdischen Verkehr meinen, Verbreitung der Gehwege, Rückbau von Straßen, Rückbau von Parkplätzen. Das ist die Aufgabe der Politik. Tempo 30, Entschärfung von Kreuzungen und so weiter. Gleichzeitig wollen wir die Bevölkerung ermutigen, ähm, zu erleben, was es heißt, wie schön eine autoarme Stadt sein könnte. Dafür veranstalten wir sogenannte Blockparaden. Das sind, ich sage jetzt mal, eine Mischung aus Demonstrationen und äh, Showcase, wie schön eine ehemalig von Autos beherrschte Straße aussehen könnte. Das heißt, wir machen Veranstaltungen auf Straßen äh, und zeigen den Leuten schon mal, wie schön es wäre, wenn die Stadt autoärmer wäre.
2: Die Politik ist also am Zug und soll die Stadt autounfreundlicher und damit klima- und menschenfreundlicher machen. Hier in Berlin sind die Grünen seit 2016 an der Landesregierung beteiligt. Unter anderem stellen sie die Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther. Jetzt sind die Grünen ja eigentlich die Klimaschutzpartei und trotzdem wimmelt es in Berlin nur so an Autos. Deswegen habe ich Regine Günther gefragt, warum? Warum? Naja, wir arbeiten ja seit jetzt vier
4: Jahren an einer Mobilitätswende und die hat das Ziel, die unsere Stadt äh, doch deutlich zu verändern. Äh, wir wollen sie klimafreundlich machen, sie soll viel sauberer werden äh, und natürlich auch leise. Wir wollen viel mehr Fläche äh, für eine andere Nutzung zur Verfügung stellen, sprich äh, für Kinder, für mehr Grün. Für die Anpassung an den immer äh, stärker werdenden Klimawandel. Mit äh, einem Wort, wir wollen eine menschengerechte Stadt und dafür muss sich die Mobilität natürlich äh, dramatisch ändern. Wir wollen weniger PKWs und wir wollen neue Antriebe. Äh, weniger PKWs bekommen wir mit unterschiedlichen Instrumenten. Wir setzen da nicht auf ein Instrument, sondern wir sagen, wir brauchen natürlich erstmal, Pkw steht ja für eine Mobilität, wie sie sich in den letzten 70 Jahren rausgebildet hat. Und da müssen wir erstmal im großen Maßstab auch nochmal Alternativen zur Verfügung stellen. Einerseits mit dem ÖPNV, aber auch mit dem Rat oder auch mit Sharing-Diensten. Und ähm, wir haben gesagt, das eine ist, wir stellen es zur Verfügung, aber das andere ist, wir müssen natürlich auch die Nutzung des Autoverkehrs deutlich verteuern. Ähm, sprich auch, äh, wenn jemand ein Auto im öffentlichen Straßenland abstellen will, ähm, dann soll er dazu künftig nicht mehr 10 Euro, 20 pro Jahr zahlen, sondern deutlich mehr. Aber wir setzen eher auf diese ökonomischen Instrumente.
0: Den Grünen in Berlin ist also die Forderung von Jason Krüger zu radikal. Dann sieht es ja eher schlecht aus für die autofreie Innenstadt in Berlin, oder Marita?
2: Jein, die Initiative will ihre Forderung nämlich per Volksentscheid durchsetzen. Einen Volksentscheid zu dem Thema soll es in Berlin tatsächlich noch in diesem Frühjahr geben.
0: Also dann per Volksentscheid zur autofreien Stadt. Aber ist so ein Volksentscheid denn überhaupt auch bindend?
2: Nee, in der Berliner Landesverfassung ist geregelt, dass nach einem positiven Volksentscheid, also wenn jetzt die Mehrzahl der BerlinerInnen sagen würde, ja, wir sind für eine autofreie Innenstadt, dass dann im Abgeordnetenhaus über den Volksentscheid diskutiert und abgestimmt werden muss. Mehr aber nicht.
0: Heißt, die Abgeordneten könnten also trotzdem dagegen stimmen?
2: Ja, und so sieht's aus. Aber wenn wirklich die Mehrheit der BerlinerInnen dafür ist, dann werden die PolitikerInnen bestimmt nur ungern dagegen stimmen, sonst leidet ja auch die Popularität. Und immerhin haben wir hier in Berlin im Herbst Landtagswahlen. Es gibt aber übrigens auch Stimmen in der Politik, die Autos durchaus aus den Innenstädten verbannen wollen. Hannovers Bürgermeister Belit Onei, der hat sich zum Beispiel explizit für eine autofreie Innenstadt ausgesprochen.
0: Jetzt kennen wir ja den genauen Plan für die autofreie Innenstadt und haben über die politische Umsetzbarkeit gesprochen. Mich interessiert jetzt noch die rechtliche Seite. So ein Autoverbot ist ja schon radikal und da kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die städtischen AutobesitzerInnen in ihren Rechten verletzt sind, wenn sie ihren Wagen im Grunde nicht mehr benutzen dürfen.
2: Genau das habe ich mich auch gefragt und deswegen mit Professor Dr. Schula Harms von der Uni Hamburg gesprochen. Sie lehrt dort öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt auf Umwelt- und Verkehrsrecht und konnte mir sagen, welche und wessen Grundrechte von so einem Autoverbot betroffen wären.
1: Ja, es sind zunächst die Grundrechte derjenigen, deren Freiheiten durch ein solches Autoverbot eingeschränkt werden oder deren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Das ist natürlich zunächst die allgemeine Handlungsfreiheit derjenigen, die selbst den Pkw nicht mehr nutzen können. Man muss auch denken an die Berufsfreiheit der Betreiber von Geschäften, also von, von Einzelhandel oder auch Großhandel und Gastronomie etwa, dann wenn dort der motorisierte Individualverkehr wesentlich ist für die Ausübung dieses Gewerbes. Dann äh, ja und da muss man sicherlich auch ganz besonders denken an, an Betriebe, äh, für die das, für die der PKW äh, ja Handlungs oder handelsnotwendig ist. Denken Sie an Tankstellen, denken Sie an Autohandel oder auch an äh, Mietwagenfirmen. Äh, ähm, ja, an was man noch denken kann, sind äh, Grundrechte derjenigen, die den PKW nutzen aus beruflichen Gründen. Auch dort ähm, kann man an die Berufsfreiheit ähm, denken. Das muss allerdings dann auch wirklich berufsspezifisch sein, ein solches äh, Verbot äh, zum Beispiel, in dem LKWs auch äh, verboten werden. Also LKW-Verkehr aus der Innenstadt ganz verbannt würde. Ja, dann Schutz von Leben und Gesundheit natürlich. Derjenigen, die, ähm, ja, äh, die krank sind, die ähm, erkranken auch in der Innenstadt. Ähm, das heißt, äh, die Frage von Krankentransporten und Rettungsdiensten stellt sich. Also das sind alles Punkte, die die Grundrechte derer betreffen, die jetzt, ähm, ja, durch ein solches ähm, Autoverbot eingeschränkt würden. Es wären also schon
0: einige Rechte betroffen und eingeschränkt. Da muss man bei der Gesetzgebung dann gut darauf achten, dass alles ja verhältnismäßig bleibt. Sonst wäre das Verbot ja auch schnell dann verfassungswidrig.
2: Ja, genau. Und Frau Schuler hams meinte auch, dass es wichtig ist, dass sich diese Grundrechtseinschränkungen auf ein Gesetz stützen. Es braucht also eine Gesetzesgrundlage und darf jetzt nicht einfach aufgrund einer Verordnung passieren.
0: Rechtlich muss man also auf einiges achten, aber es ist jetzt nicht per se unmöglich oder verfassungswidrig.
2: Genau. Klar, es braucht Härtefallregelungen, damit das Verbot nicht einige besonders hart trifft. Aber das hat die Initiative Autofrei Berlin ja auch im Blick. Ich habe Frau schuler dann noch nach den rechtspraktischen Folgen eines Autoverbots gefragt, weil ich mir dachte, dass ein Autoverbot bestimmt viele Klagen oder Entschädigungsansprüche von AutobesitzerInnen nach sich ziehen würde.
1: An der Stelle ähm, es gibt es vielleicht Einschränkungen, auch für diejenigen, die PKWs haben und in den Innenstädten wohnen oder dort ihre Geschäfte betreiben. Aber ähm, zunächst mal, wenn das gut geplant ist, äh, gibt es da keinen Entschädigungsbedarf aus meiner Sicht. Was die Autohäuser angeht zum Beispiel, äh, brauchen die sicherlich ja bestimmte Zeit, um dann auch andere Standorte zu finden. Äh, das Gleiche wird man für die Tankstellen oder die Mietwagenfirmen sagen können. Also selbst da äh, haben wir es nicht mit einem extremen Sonderopfer zu tun, das nun entschädigungspflichtig wäre. Man kann das natürlich seitens einer Stadt vorsehen aus Akzeptanzgründen, aber verfassungsrechtlich erforderlich ist das nicht so ohne weiteres.
2: Es muss also Schritt für Schritt passieren, damit sich die Betroffenen umstellen können. Aber sonst kann man aus rechtlicher Sicht eigentlich grünes Licht geben.
0: Stellen wir uns mal vor, die ganzen Autos und Straßen sind weg. Dafür entstehen Grünflächen und Fahrradwege. Das muss ja auch ein riesiges Mammutprojekt sein. Wie soll das denn finanziert werden? Da wird wahrscheinlich eher eine Steuer raufgehen, oder?
2: Ja, genau, das dachte ich auch erst. Aber dem ist nicht so. Ja, Jason Krüger meint nämlich, es gibt eigentlich schon genug Geld für einen solchen Umbau. Das wird momentan nur für die falschen Dinge ausgegeben.
3: Generell geben wir momentan ganz, ganz viel Geld noch aus für ein Verkehrsmittel aus dem letzten Jahrhundert, Jahrtausend. Wir haben ähm, immer noch eine Autobahn, die in Berlin gebaut wird. Jetzt gerade wird die A100 in Berlin verlängert. Jetzt gerade wurde beschlossen, dass für hunderte Millionen Euros ein großes Autobahnkreuz in Berlin Charlottenburg umgebaut werden soll, damit dann die Leistungsfähigkeit im Jahre 2032 noch mehr gewährleistet werden soll. Äh, dazu sagen wir, nein, es ist Geld da. Verkehrswende kostet Geld, selbstverständlich. Aber es wird momentan so viel Geld noch in den Straßenpark gesteckt, wenn das in die Verkehrswende gesteckt werden würde, dann wäre das sicherlich finanzierbar.
0: Geld gibt es also in Berlin anscheinend genug. Rechtlich lässt sich so ein Verbot auch umsetzen und auch die BerlinerInnen scheinen größtenteils gegen Autos in der Innenstadt zu sein. Wenn ich das so höre und nochmal zusammenfasse, dann kann ich davon ausgehen, dass
3: die Autos noch dieses Jahr
0: aus Berlin verschwinden werden.
2: Ja, so ein Krüger ist auf jeden Fall optimistisch, ja.
3: Zwei Drittel der Wege in Berlin werden nicht mit dem Auto zurückgelegt. Über die Hälfte der Berliner Stadtbevölkerung verfügt über gar kein Auto. Das heißt, wir reden hier von einer Minderheit. Natürlich ist es immer so, wenn äh, sich eine Gesellschaft ähm, umgestaltet, kommt erstmal Gegenwind von Leuten, die das Gefühl haben, dass sie etwas verlieren. Wir können nur sagen, es wird schöner in Berlin, es wird lebenswerter in Berlin, es wird mehr Platz geben, es wird weniger Verkehrstote bis gar keine Verkehrstote mehr geben, die Luft wird besser, wir haben eine Klimakrise. Das sind alles ganz, ganz wichtige Aspekte. Am Anfang gibt es immer Gegenwind, aber ich sag mal so, man konnte vor 25 Jahren in Flugzeugen noch rauchen. Und das ist heutzutage auch undenkbar. Also eine, eine Veränderung braucht immer eine Weile. Am Anfang gibt es natürlich ein bisschen Streit darum, aber im Endeffekt werden sich die Leute fragen, wie konntet ihr euch das damals überhaupt antun, mit über einen Tonnen Geschossen durch die Stadt zu fahren, die Luft zu verpesten und die Menschen zu gefährden.
0: Wir warten also gespannt darauf, was bei dem Volksentscheid in Berlin herumkommt. Vielleicht ist es ja beim nächsten Besuch in Berlin schon viel leiser, grüner und gesünder in der Hauptstadt.
2: Ja, ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn es hier vor der Tür nicht mehr so laut ist.
0: Wir haben hier zwar heute nur auf Berlin geschaut, aber ähnliche Initiativen und Forderungen gibt es natürlich auch in anderen deutschen Großstädten. Zum Beispiel soll in Köln die Altstadt bis 2030 autofrei werden und auch in Hamburg gibt es ähnliche Initiativen. In Leipzig wollen die Ökolöwen einen Stadtbezirk westlich des Hauptbahnhofs von Autos befreien. Das Thema der autofreien Innenstadt drängt sich also immer mehr auf die politische Agenda. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angelangt. Ich danke dir, Marita, für die ganzen Infos. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Nächste Woche geht es dann hier um den neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden und wie seine Pläne für die Klimapolitik aussehen. Ihr habt Themen, denen wir uns hier mal widmen sollen, dann schreibt mir einfach eine Mail mit eurem Vorschlag an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen
2: Lichtblick.